0: Jan Het doel was meer mandaat voor een snelle, duidelijke brexit. Maar dat was nou net wat Theresa May niet kreeg. The conservatives are the largest party. No, they don't have an overall majority.
1: At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. This isn't
2: strong and stable, this is chaos.
3: What a huge error. Uh, to pick a Remainer uh, to lead a Brexit party in a Brexit election.
0: This government will guide the country through the crucial Brexit talks.
3: This is a government in chaos and confusion.
0: And to deliver on the will of the British people by taking the United Kingdom out of the European Union. God save our Brexit. Welkom bij Boekerstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio The Sun schreef over hem Scandalous. Liberale vrije denker heeft Jeremy Corbyn tatoeage op geheime plek. Arend-Jan Ik hè? Ja, jij. Ja, ah, ja, hij doet, doet net alsof hij van niks weet. Dat ik niks van. De Daily Mail had op page 3 een foto van hem met zijn Iron Lady. Want dat is jouw bijnaam voor je motor, toch? Ja, op de wijk. nee, dat Ja, op, zeker. Ja. En we kennen hem van zijn visie op het multiculturele drama. Maar wat vindt hij van dit Shakespeareaanse britse drama? Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. Welkom. Ja, de enige waar dus een tabloid niks over schreef. Uh, dat is wel opvallend, hè? Ja, waar ben jij? We ja. houden het even netjes, <laughs> dachten we. Uh, uh, Arendt-Jan, Theresa May die zegt: Ik blijf gewoon, uh, ik ga formeren. Hoe sterk staat zij?
1: Op dit moment. Oh, de stad ontzettend zwak. Ze heeft geen meerderheid. Ze is, nu, ze is gisteren naar de koningin gegaan. En ze kan, ze kan proberen om met die tien zetels... van de Democrat Unionist Party iets te gaan doen. Maar dat zijn uh, nogal... Uh, Hebben uh, we nu over de IRA? Ja, dat zijn nogal chaotische jongens. Dus het, mm -hmm. de, 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 de kranten schrijven daar niet erg optimistisch over. Precies. Enorm verzwakt. Er kan zomaar een leadership contest uitbreken. Wat ik trouwens heel graag zou willen, want ik heb ze allemaal gevolgd... de afgelopen 30 ja. jaar. En het is Shakespeare to Dus dit
0: zeg je als liefhebber zou je wel graag zien. Oh dat de... man,
1: het is zo leuk. Leadership contest.
0: Ja, uh, Rob, ja, we, we hebben dus een verzwakte Theresa May, dat is wel duidelijk. We hadden ook al Cameron die met zijn referendum het verkeerd inschat. En nu dus dit weer. W wat zegt dit over uh, het leiderschap van Britse politici?
2: Ik vind dat al een aantal jaren achter elkaar duidelijk is dat dat... Britse leiderschap totaal incompetent is. Ik bedoel, wat, uh, wat Cameron heeft uh, gedaan met het uitschrijven van zo'n referendum, dat op niks is uitgelopen. Uh, dat is verschrikkelijk. Nu zien we mee uh, dezelfde fout te maken. Uh, maar eigenlijk uh, is er al, uh, voordat Corbyn aan de macht uh, kwam is er al een fout gemaakt, uh, doordat werd toegestaan dat je tientjes lid kon worden van de Labour Party, uh, waardoor je mee mocht stemmen. Nou, dat heeft uiteindelijk onder andere geleid tot uh, de opkomst van Corbyn, waardoor die partij natuurlijk feitelijk ook uh, uh, mm. verzwakt is. Maar er komen nu al drie voorbeelden voorbij van politici. Ja, waarvan dat, jij zegt... dat heeft grote consequenties, denk ik. Want als je dus al niet in staat bent om op dit punt strategisch te denken, hoe moet je dan in godsnaam een Brexit-discussie ingaan? Ik denk dat men dat gewoon helemaal
0: niet op een behoorlijke manier kan. Maar waar moeten we dat dan neerleggen? Ligt dit dan uiteindelijk bij de kiezer, uh, zeg je dat dan? Of, of, no, of, of zijn nou, ja, die politici zelf uh,
2: gewoon niet competent? Ik de, denk dat die politici zelf niet Ho, te competent zijn. Hoe kan dat zijn. dan? Nou, dat heeft denk ik te maken met generatiewisselingen. Uh, deze politici hebben eigenlijk nooit wat meegemaakt. Ze hebben nooit voor een enorme uitdaging gestaan. Dat staan ze nu wel. Uh, het is uh, voor mij evident dat de meeste politici in, in Europa... ik generaliseer natuurlijk nu enorm... Hmm. eigenlijk niet meer strategisch kunnen denken. Uh, en dat heeft, dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze zijn opgegroeid... in een tijd waar nooit wat is gebeurd in veiligheid en welvaart eigenlijk totale van spal, vanzelfsprekendheden waren. Nou, dan nou krijg je nu de rekening voor gepresenteerd. En je ziet in heel veel landen zie dit gebeuren. Ja,
0: uh, Paul Scheffer, ziet u in ieder geval... Uh, of zie je, we hadden afgesproken te tutoieren... Ja. ga ik toch meteen de misting? Ja, uh, ja, nee, nee. Kijk, uh, kijk, van dat grijze haar. <laughs> Eminence, crisis. Uh, nee, we, we zijn heel benieuwd... Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? In ieder geval voor Groot-Brittannië. Ja. Is dat inderdaad incompetentie van leiderschap? Mm, het is toch opvallend eigenlijk dat uh, we... wat we nu in Groot-Brittannië zien... is
3: een terugkeer naar een tweepartijensysteem. Laten we niet vergeten, de conservatieve... Hebben hebben 6% gewonnen, 44% van de stemmen achter zich. Labour wint 41% van de stemmen. Je hebt natuurlijk een krankzinnig kiesstelsel. Ik zou al de politici van D66 nog eens goed willen uitnodigen... naar deze uitslag te kijken. Eh, dus, stel, stel, dus stel, ze willen 6% post. de conservatieven, maar ze verliezen zetels... omdat ja. natuurlijk dat districtstelsel op een hele vreemde manier uitwerkt. Maar je hebt eigenlijk een terugkeer naar de twee klassieke partijen... conservatieven en Labour, die behoorlijk sterk zijn... sterker dan ze waren qua aanhang dan in de afgelopen 10, 15 jaar. Je moet je niet vergeten, Theresa May haalt 44 procent. Dat was precies hetzelfde aantal... als waarmee Tony Blair in 1997 een landslide haalde. Ja, maar de vraag was, en die was hebben ze dus te maken met,
2: met competent <laughs> leiderschap? Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, dus
3: die traditionele partij... als je naar patronen zoekt in Europa... in hmm. Frankrijk hebben we net verkiezingen gehad... de implosie van de twee traditionele partijen. Dus is ik zoek op... naar, hou vast, wat is, kan je eigenlijk iets in de algemene zin ja, over... Ja, ik de denk de dat je dat zeggen. absoluut
2: kan zeggen. Uh, als je gaat kijken hoe landen verdeeld zijn... in mensen die naar binnen gericht zijn, zeg maar, nationalistisch... en mensen die naar buiten gericht zijn, meer internationalistisch... dan zie je ongeveer dat dat 50-50 is. Ja, maar in de bleek... Engelse
3: verkiezingen zie je dat niet terug... Want dat bleek nog de, als de je de gaat... kijken naar
2: buiten, nog Labour. Wel, dat is niet waar. Want ongeveer uh, de, de, de uitslag van de brexit-verkiezing was ongeveer 50-50. Hetzelfde aantal als bij uh, Trump, hetzelfde aantal als bij uh, in Frankrijk. Hetzelfde zelfs bij, de, bij het referendum dat gehouden is in Turkije. Het is
3: gek genoeg overal 50-50. Nee, maar ik zit te zoeken hm. naar gewoon een duiding van deze uitslag. En als je dat langs die scheidslijn legt, he, dat... ik ben het met je eens. Dat is een belangrijk punt. Waarom ook die leiders omdat die partijen intern zo verdeeld zijn. Omdat de conservatieven logiek... zijn intern verdeeld door, tussen mensen die meer oh. openstaan in Europa. En ja, maar meer de Brexit, Brexit heeft zijn geen, zijn geen Labour ook. Dus ik bedoel, ja, als je, je naar groot... deze verkiezing kijkt, zie je twee oh. grote partijen, Dat klopt. die allebei eigenlijk in de eerste plaats gepreoccupeerd zijn met Britse aangelegenheden. Ja, dus Als ik gek... naar die tv-uitzending kijk, samen met Arend Jan, uh, wel eens wel verschillende oh, plekken, hebt... oh, dan, uh, ja, uh... nee, dan zie je gewoon een, een land wat bijna in een parallel universum leeft. Ja. Volkomen onthecht eigenlijk van, een, van, de, van de buitenwereld. Ja, Maar
2: de brexit heeft ook nauwelijks een rol gespeeld uh, tijdens deze hele discussie. Uh, het ging om binnenlandspolitieke zaken en
1: zo gaat het vaak. Tijdens dit soort uh, ja, uh, Arend Jan-verkiezingen. Kijk, dat klopt niet helemaal. Uh -huh. Over de jeugd valt iets goeds te zeggen. En er valt ook iets zeer verontrustends te zeggen. De Britse jeugd, heb ik het over. Nou, opa vertel. Ja. Opa zal vertellen. Het eerste is dat ze, ze kiezen dus... Uh, de Britse jeugd denkt van dat het misschien toch wel verstandig is... om in ieder geval lid te blijven van de douane-Unie. Want ze denken aan hun baan. En ze denken exporteren is misschien toch handig. Dat vind ik een positief aspect. Iets waar ik echt heel droevig, waar ik echt heel droevig aan word... is dat dus een man uit het verleden... Een totale socialist die alles wil nationaliseren, die knalhoge belastingen wil. Het, het, Oplossingen die vroeger al niet werkte. Dat daar dus nu zoveel mensen achteraan lopen. En Paalt, ja. dat komt ook. En nu komt er een boekensstandje aan, ik voel hem ja. opkomen. Ja. Dat komt ook als je studeert in Engeland. Dan leer je dat van hoogleraren ook dat je Labour moet stemmen. Dat, ja, is natuurlijk, ja. dat is een heel erg linkse uh, universiteit. Ja, 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 ja wat nou, ik, ik, uh. ik denk eerlijk gezegd mm. dat
3: uh, als je kijkt naar Bernie Sanders, Mélenchon in Frankrijk. Ja. Ja. En uh, Corbyn nu in Engeland, het is waar, er zijn al drie oude mannen ja. die de jeugd weten aanspreken. Ik zie ook ineens voor mezelf eigenlijk een enorme politieke toekomst. Alle drie outsiders. Je veel te alle drie outsiders. Maar wat ik er inderdaad aan toe wilde voegen, is dat ze alle drie principieel het vraagstuk van ongelijkheid aan de orde stellen. En zeker in de Saxische wereld... is natuurlijk de inkomensongelijkheid veel de afgelopen dertig jaar... Is. enorm toegenomen. Continentaal Europa is dat veel minder. Ja. land als Duitsland is de inkomensongelijkheid nauwelijks ja, toegenomen. En daar zit natuurlijk wel een les in. Want het is inderdaad zo dat na al die jaren van bezuinigingen... het afkalven van publieke voorzieningen... ook de mogelijkheden toegang tot onderwijs enzovoorts... dat er wel degelijk een politieke beweging... En het zijn allemaal bewegingen, die Corbyn is ook een beweging, is meer dan een partij, bewegingen mogelijk zijn die dat thematiseren. Maar ik ben het wel met je eens, de oplossing waarmee hij komt, zeker een Zootloos. extreme belasting van ja. uh, hogere inkomens, dat gaat, uh, denk ik, net zoals in Frankrijk, het onder Hollande is mislukt, zal het in Groot-Brittannië zeker in combinatie met de brexit. Maar ook, die, heel die, ook hier, maar ja, dit,
2: dit is ook een patroon, want uh, ook hier zie je in vrijwel alle landen, dat er een enorme reactie is gekomen op wat we noemden, dat neoliberalisme, nou. en dat zie je uh, dat dat gebeurt bij uh, partijen uh, als Labour. Maar je ziet het ook uh, in vrij veel andere landen. Je ziet het ook bij extreemrechtse partijen dat daar een enorme reactie uh, op komt. En je ziet dat uh, de traditionele partijen, wat meer aan de rechterkant, zoals de Conservatives, daarin meegaan. En die moeten natuurlijk een deel van die agenda overnemen. En dat doet, en dat doet mee op dit ogenblik ook. Ja, maar het leek eigenlijk bijna alsof ze Blair wilden nadoen.
3: Die de traditionele ja. Labour-vote naar zijn koel kon trekken. maar ook een deel van de aanhang van de conservatieven mee kon nemen. En je kreeg het idee dat mee dat probeerde. Dat ze eigenlijk nou ja. een linkse positie binnen die conservatieve partij probeerde in te nemen. omdat ze dacht, die conservatieve stemmers. die heb ik allemaal al. Nee, wat nou, interessant En ik, en ik
1: UKIP plegen. En, en May hoopte dus de, de, de UKIP-vote te pakken. En wat is er nou gebeurd? De UKIP-foto's waren former Labour-foto's. Die stemden vroeger Labour. Mm -hmm. En die zijn in behoorlijke percentage is teruggegaan. Ja. Naar en dat zien we dus overal. Hè. Dus dat monsterverbond tussen mensen gaan of links stemmen of ze gaan extreem rechts stemmen. Dat zie je dus in Nederland en dat zie je in Frankrijk, dat zie je ook in Engeland. Hm. En eerlijk gezegd, ik word er ook helemaal ibbel van, want dat wat, is toch ongelooflijk. Weet je hoe, hoe belangrijk het allemaal nog was? En Jerry Baudet, een geweldige meneer Farage, die moeten we naar Nederland halen. Jan Roos die stond helemaal te, 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 te dansen allemaal kapot weer. Hè? Nou, uh, Baudet, die, uh, die zit lekker in de Kamer toch ja, nee, met twee zetels. Dat, die dat heeft dat het, uh, prima gedaan. Dat is heel knap. Maar ik bedoel dus de, de vergankelijkheid van dit soort nou ja, politieke ja, mensen. Nee, nou, ik ben het dan me eens met eigen triomf.
3: Namelijk uh, de Brexit. En we zullen zien welke Brexit maar er geweldig wordt. Want wat ik een denk triomf. eerlijk gezegd dat eigenlijk uh, het positieve van deze uitslag zie ik in twee opzichten. Ik denk dat May nu niet het mandaat heeft om een keiharde Brexit door te voeren. Dus ja. dat de waarschijnlijke uitkomst eerder zal zijn zijn Groot-Brittannië toch binnen de gemeenschappelijke markt. Dat is dat één. En twee, dat het hele treurige vooruitzicht van de Schotse onafhankelijkheid... waarvan je echt denkt weg. van, Jezus zeg, in welke eeuw leven we? Dat we in ieder geval Schotse onafhankelijkheid... Ja. echt voorlopig de nekjes omgedraaid. Nou, dat zijn twee... Positieve uitkomst vanuit een Nederlands gezichtspunt. Uh,
0: Europa en Nederland, daar gaan we het zo ook nog uitgebreider over hebben hoor. Maar eerst wil ik ook nog wel even weten: er zijn een paar onruststokers, de, 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 die U-kippers. Wat, wat, wat gebeurt daar nou mee? En bijvoorbeeld Niks. ook een, een Boris Johnson. Die zit in het, uh, in het parlement. Nou ja, Boris
2: Johnson die, uh, als, ja, die zal zich waarschijnlijk warm willen lopen ook voor het toekomstige uh, premierschap. Het ziet er nu naar uit dat May premier blijft, maar mm -hmm. dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ha, hij zal dus... toch
0: gaan zagen. denk Ja,
2: ik. natuurlijk. Maar May die zei ook uh, een tijd geleden: we kunnen maar geen uh, verkiezingen vervolgens gaat ze verkiezingen uit te schrijven. Dus niks zo onbetrouwbaars als politici op dit punt. Dus ja, ik denk dat zo'n Boris Johnson... die zal proberen om in dat gat te springen uiteindelijk. Daar
1: kan ik een heel sappig verhaal over vertellen. Politiek is zo fascinerend en ook zo verschrikkelijk eigenlijk. Moet je je voorstellen, zowel Theresa May als Boris Johnson... waren helemaal geen voorstander van Brexit. Dat zijn ze om... Politieke redenen. Zijn oh, opportunisten. hebben ze het gedaan. Dat is één. Twee is. Mevrouw May haat Boris Johnson. Die <lacht> wilde hem ook gaan ontslaan. Maar nu ze zo op haar knieën ligt kan Boris Johnson, dus nu, waarschijnlijk blijven. En hij kan zeker een leadership contest doen. Maar je
3: ziet een conservatieve partij die zich twee keer verschrikkelijk overschat heeft. Ja. Eerst Cameron met zijn referendum. Maar van ja. die, wat hij die puur om partijpolitieke redenen, om ja. de conflicten binnen de conservatieve de partij op te lossen, ja. dat heeft gedaan. Nu Theresa May, die ook een puur partijpolitieke ja. calculatie heeft gemaakt, namelijk naar de peilingen heeft gekeken, dacht, ik lig meer dan 20% ja. op Labour voor, We ga zijn er uiteindelijk 2 of 3% ja. van overgebleven, ja. maar is het niet ook gewoon een les dat kiezers gewoon instinctief een wantrouwen hebben tegenover politici Op die zo duidelijk alleen maar een partijbelang vooropstellen en niet een idee en, nou, over het land
2: hebben? Dat klopt, dat laatste ben ik volstrekt met je eens. En dat is ook precies het punt wat ik uh, een paar minuten geleden maakte. Wat je nodig hebt, dat zijn politici die inderdaad met een visie komen. Ja. En die in staat zijn om strategisch te denken. Maar waarom geef
1: je Corbyn dan zoveel stemmen? Zo. <laughs> nou, met,
0: uh, dat statement van uh, Arend-Jan Boekenstein. U hoorde hem. De microfoon moest even wat zachter gezet worden. Ik hoop dat u niet geschrokken bent zo op de, op de ochtend. Uh, we gaan het er straks nog over hebben. Mogen wij als Nederlanders eigenlijk nog Engelse drop eten... als die brexit-onderhandelingen straks zijn begonnen. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En de gast Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. Nou wilde ik de eerste vraag aan Arend-Jan stellen, maar die liep net weg op dat moment. Echt... Hij is er weer, gelukkig. Het is zo'n grote studio. Uh, Arend-Jan, jouw partijgenoot, hè? Uh, Hans van Balen, die zegt... de brexit is nog geen dan deal. Dus dat allemaal op losse schroeven.
1: Is dat zo? Nou, een, hard, een harde brexit is nog geen done deal. Kijk, we krijgen nu iets ongelooflijk gecompliceerds. Dus ik weet dat Rob er anders over nadenkt. Maar kan je nou met een minority government, met een parliament, stevige onderhandelen in Brussel? Mijn gedachte is dat dat wordt uitgesteld zelfs. Het is gewoon een totale puinhoop is het nu. En dat betekent dat er nieuwe politieke krachten zouden komen. Er kunnen ook nieuwe verkiezingen komen. Kan allemaal. Dan zou je zelfs een Labour-Lip-Dem-nieuwe uh, regering kunnen krijgen. Kan.
0: Even op die brexit dan gefocust. En, wat is voor jou dan een harde brexit en
1: wat is een softe brexit? Een harde brexit is dat je er totale uitgaat. Echt keihard. Helemaal. En een soft brexit is dat je wat de Labour wil, die wil dan wel binnen de customs Union, de douane-unie, blijven, maar wel het personenverkeer beperkt. Overigens een positie die de jongens in Brussel niet accepteren... omdat ze vinden dat je niet een deel van de cake, maar dat je de hele cake ja, moet ja. hebben. Die, die jongens in Brussel, hoorde u dat? Uh, ja, Rob, <laughs> jij denkt er anders over. Ja, ik denk dat
2: uh, het onvermijdelijk is dat je gewoon heel harde uh, onderhandelingen krijgt... die uiteindelijk leiden tot een harde brexit. En daar heb ik twee redenen voor. De eerste is gewoon, nou, ik heb het woord incompetent nou geloof ik al 25 keer uh, genoemd. Uh, ja, het zit de, je hoog geloof ik hè? Vorige... <laughs> Nou ja, ik, dat zit men zo wel hoog, moet ik uh, moeilijk eerlijk zeggen. Want ik zie gewoon dat er geblunderd wordt van hier tot Gundag... Ken behoorlijk wat van die mensen in het Verenigd Koninkrijk. Zowel binnen het kabinet als met name in het House of Lords. Mm -hmm. Ik zie daar niemand bij zitten, terwijl er toch zeer manieren uh, uh, mensen zijn die. Echt in staat zijn om goed dit te onderhandelen. Dat kunnen ze niet, want ze hebben de kennis. Niet. Bovendien hebben ze die kennis niet meer in het ambtenaarapparaat. Op een gegeven moment hadden ze nog twintig onderhandelaars in dienst. De rest was natuurlijk allemaal geoutsourced aan Brussel, aan de Europese Unie. Dus ze moeten pak weg, is mijn schatting, 600 van dat soort experts willen mm -hmm. binnenhalen. Daar zijn ze er hard mee bezig. Dat kost verschrikkelijk veel geld, want die moeten bij advocatenkantoren wegkomen, en grote consultancies. Dus dat, is, dat wordt al een heel groot, groot probleem. En een ander punt is de tijd. Je hebt natuurlijk nou pak weg, ruw, ruw weg. Nou, anderhalf jaar heb je nog mm -hmm. te gaan. De Europese Commissie wil eerst over de boerelscheiding praten. Nou, daar ga je zo een jaar mee, mee kwijt zijn. En wat gaat er dan gebeuren? Dan heb je een half jaar om tot een akkoord te komen. Dat gaat dus niet gebeuren. Dus je zult zien dat in dat tweede half jaar... of in dat, dat tweede deel van die gaan de posities ingegraven worden. En dat heeft enorme consequenties voor de uiteindelijke uitkomst. En wat je dus krijgt, is dat je dus na anderhalf, zeg maar twee jaar... Onderhandelen heb je niks. En dan val je terug op de WTO-regels. Omdat men dus mm -hmm. ook niet de moed heeft om na de boedelscheiding te gaan praten over een intame regeling. En daar zit het grote probleem in.
1: Maar in Nederland en Duitsland hebben een grote baat bij een soft... Uh, Brexit, want nee, ja, nou, we exporteren veel. Laten we eerst eens even. Het
0: gaat erom hoe het gaat lopen. Ik <laughs> zeg Paul Scheffer heel bedachtzaam <laughs> ja. kijken en nadenken bij alles wat gezegd wordt. kwamen heel wat dingen voorbij. Ja. <laughs> Laten we eerst eens even kijken: naar een harde of een softe Brexit? De mannen hier zijn het er niet over eens. Wat is jouw idee daarbij? Wat het gaat worden?
3: Nou, kijk, okay, ik denk dat de komende twee jaar de economische consequenties van de Brexit ja. steeds duidelijker zullen worden in Groot-Brittannië. Je ziet in deze verkiezingen al een begin van een stemmingsomslag. Ja. En ik sluit niet uit dat de druk op de regering, wie ook in die regering zit, toe zal nemen. Dat is één ding. Tweede denk ik dat de verdeeldheid binnen de Europese Unie tussen die 27 die over zijn gebleven, straks enorm gaat toenemen. Want uh, ik ben het heel erg eens met uh, uh, mijn confrater aan de overkant. Uh, Arjen uh, Jan,
0: de medestander.
3: Uh, uh, nee, die zegt van uh, Nederland, Duitsland, een paar andere landen... hebben veel grotere economische belangen bij open relaties met de uh, Groot-Brittannië... dan bijvoorbeeld Zuid-Europa, oost europa Dus die tegenstellingen zullen in toenemende mate duidelijk worden. En wat mijn grote frustratie is, is dat in Nederland... we dus ongelooflijk veel onderwerpen bespreken... maar deze existentiële keuze die zich aan Nederland gaat opdringen... hoe verhouden we ons eigenlijk tot een Europese Unie? Wat is onze inzet bij deze onderhandelingen? Hmm. Hoe gaan wij straks reageren als Merkel en Macron... met uh, nieuwe voorstellen komen voor verdergaande integratie? Die hele, dat hele veranderende krachtenveld waarin Nederland op dit moment... eigenlijk aan de verliezende hand lijkt te zijn. Ja. Hoe gaan we daarop reageren? Nou, daar heb ik nog niet het begin van een vermoeden... van in een idee, Nederland, van een antwoord
2: op. Ja, dat heeft ook weer te maken met leiderschap. Dan moet je dus gewoon echt heel goed weten wat je wil. En daar zit echt het grote probleem op dit, dit ogenblik in. Als je dus altijd de bijwagen bent geweest... ook in je buitenlands beleid van de Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. En je hebt altijd dat gedaan ook om behoorlijke positie... in te nemen ten opzichte van Duitsland... Dan moet je niet verwachten dat je nu in een klap die hele diplomatie tot iets wat uh, heel creatief wordt ja, maar en, en een hele een nieuwe positie antwozien. aankomen. en natuurlijk stimmen, ja, De, 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 de hele
3: oriëntatie van Nederland op de Verenigde Staten ja. en het Groot-Brittannië, we hebben dus achter de rug van de Britten en hun euroscepticisme hebben we eigenlijk weggescholen, ja. om allerlei ontwikkelingen die we toch niet wouden, maar we konden daarachter schuilen. Nu hebben we een tijdje gescholen achter uh, Merkel, we volgen Merkel eigenlijk, dat is ons hele buitenlandse beleid. Ja. Maar stel dat Merkel hebben... nu echt in zal gaan op de vergaande voorstellen van Macron en denk dit is het moment om de Europese integratie verder door te dat zetten gaat ze doen? en de Britten aan de kant te laten. Nou, waar staat Nederland dan? Ja, 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 gaan we gaan
1: meedoen. Dit is heel belangrijk, even voor de lezer in de luisterers. Luister is dat bommel. Daar denk ik altijd aan. Kijk, ja. wat er, dat is eigenlijk heel interessant. Hè. We, scho we scholen inderdaad altijd achter, dus de Britse uh, euroskepsis. We zijn de Britten kwijt. Wij scholen altijd achter de Duitse economische motor en de Duitse economische soberheid en de degelijkheid. Als er een deal komt tussen Merkel en Macron, richting Eurobonds en zo... dan is mm -hmm. alles wat onze buitenlandse politieke financiële elite dus niet wilde... gaat dan dus wel gebeuren. Ja. Dus wij staan, en in de Nederlandse politiek wordt over dit soort dingen nooit
0: gesproken. A als we nou wel erover gaan praten, he. stel die visie is... kunnen we dat dan nu nog veranderen, of is het al te laat?
1: Nou ja, om te beginnen, een klein land als Nederland... zal zich altijd moeten aanpassen aan de omgevingen. Maar we moeten, op wat er in ieder geval moet gebeuren, en dat doen politieke partijen... Nee, niet. Is uitleggen a wat er in Europa gebeurt en wat onze positie daarin is, dat die ook eentje van aanpassing is. Nu doen we, we praten er niet over. Nou, dan worden populistische partijen worden er op termijn erg rijk van. Maar goed,
3: maar je zou kunnen zeggen, deze verkiezingen hebben voor zover ze iets positiefs in zich dragen, vergroot misschien de speelruimte. Ja. Voor Europa ja. vergroot misschien de speelruimte ja. voor Nederland... in die relatie voor Europa met groot Europa maar niet maar voor, Nederland. Maar voor Europa
2: wel, maar niet voor Nederland. Maar hoe daarop? Hoe vergroot Omdat dat Omdat Nederland gewoon te klein is. Het gewicht van Nederland binnen de Europese Unie is te klein. Dus het enige wat je kunt doen, is met gelijkgestemde landen... proberen een vuist te maken binnen de Europese Unie. Dat is geprobeerd, want er is vlak nadat de brexit heeft plaatsgevonden... Ja, die besluiten, is er, een, er zijn een aantal premiers bij elkaar gekomen. Landen die het meeste met elkaar hebben, dus Ierland, België... Denemarken. Denemarken en Nederland. Dus je zal met die landen zul je dus pro moeten proberen om een vuist te maken. Maar dat is machtspolitiek en dat kunnen we eigenlijk gewoon niet meer goed uh, in
0: Nederland. Dat zijn we gewoon verleerd. Hm. Ja, pas scherven. Dus dat, dan klinkt het allemaal niet zo positief. We hebben wel nou ja, wat landen om mee aan te haken, maar ja. De machtsverhoudingen
3: in Europa zijn aan het kantelen. En wij zijn voor, voorlopig, denk ik, aan, zitten we aan de verliezende kant. Ja. Dus oh. inderdaad, de enige wat je kan doen, is bondgenoten zoeken. Oh ja, en vooral is... ook op Duitsland inpraten. Want, want die Duitsers
2: zijn natuurlijk innerlijk hier verdeeld over. Maar waarom zitten we aan de verliezende kant? Want als jij bijvoorbeeld nou, voorstander bent voor vergaande Europese integratie... zit je helemaal niet in de verliezende kant, dan zeg je, doe maar mee. Nee, maar ik denk dat Nederland niet veel te winnen heeft... op dit moment bij een verdieping van de
3: eurozone... waarbij de eurozone eigenlijk een transferunie wordt... en structureel geld
1: van noord naar zuid gaat. Mm. Heeft Nog Nederland er veel al. bij te winnen? Ik dacht het niet. Maar het gebeurt toch al. Op dit ogenblik. Ik hoop zo dat Merkel op de rem stapt. Maar ik vertrouw het voor gemeente. Dat gaat niet gebeuren. Ik vertrouw het voor gemeente. En dan hebben we dus, als het allemaal gaat gebeuren in de herfst... En dus, en dan heb je een grote politiek probleem. in. Want dat is wat we allemaal niet wilden. Met de PvdA viel nog te praten. Nou, met Dijsselbloem niet, hoor. Dus degelijk op dit punt. Maar dan gaat het gewoon gebeuren. En dan is er geen uitleg geweest... En dat... Ja, dat is het allereerst. En dan zal populist, ik zal ik een populist was, dan wist ik het wel. Het wordt ja, wat, wat dan? Nou, dan zeg je van, uh, jullie zeiden toch altijd dat, het, dat je dat degelijk zal maken met die euro. Moet je eens kijken, nou is het een totale trans Wat gebeurt er met het spaargeld? Wat gebeurt er met onze pensioenen? Zo gaat dat, straks.
2: Ja, terwijl dat waarschijnlijk volledig onterecht is. Omdat, als je nu ziet wat de voorstellen zijn van de commissie... dan zijn die wel gericht op het versterken van de euro. Want die is gewoon veel, veel te slap. En die is veel te kwetsbaar. En, we, en dat, dat is een van de redenen waarom die, die recessie... Die veel en veel te lang heeft geduurd in Europa. Ja,
1: maar, maar, wat,
0: wat ik niet snap aan, aan jullie ja, verhaal, want jullie vertellen ja. dan van: nou, er zijn wel uh, bondgenoten te vinden, het is ook geprobeerd, niet echt gelukt, maar ik denk dan, zo'n Denemarken zit toch, uh, Ierland zit er toch een beetje in dezelfde situatie als wij. Dat zijn Denemarken toch ook de allemaal een beetje
2: anders uit, Die is bij wijze van spreken tientjes lid van de Europese Unie. Dus uh, de vraag is in hoeverre Denemarken echt een vuist kan maken binnen uh, in Brussel. Vraag hmm. ik me zeer af.
1: Ik vind het ook een hele zwakke combinatie. Wat ja. zou dan wel een goede
2: combinatie zijn? Ja, die zijn er dus niet. Dit
1: Volgens mij hebben wij hebben geen andere keuze. Het is gewoon vreselijk maar waar. Wij zijn, wij zijn een provincie van Duitsland. En als Duitsland dit soort domme dingen gaat doen. Dan lopen we er maar achteraan.
2: Maar, ja, maar Arne Jan, jij roept dat het zijn domme dingen. En het is verschrikkelijk. Maar een hele hoop mensen vinden dat dus helemaal geen domme dingen. Ik bedoel, het is wel even iets minder zwart-wit eh, dan nou, je nu voorstelt. Ik ja, het,
3: nou, het punt is dat, dat wij in ons beleid, ten opzichte in Europa... het altijd alleen maar over de baten hebben. Ja,
1: wat het ons oplevert. Dat en nooit ben. over de
3: kosten. Ja. En als je de Europese Unie zou willen karakteriseren... vanuit een Nederlands gezag, gezichtspunt zou je zeggen... wij exporteren stabiliteit. Maar dat gaat niet zonder het importeren van instabiliteit. Ja. Er zijn dus... Grote baten bij Europa, maar er zijn ook kosten. En wat je dus Nederlandse politici geweldig kunt verwijten... is dat ze het nooit over de kosten hebben. Nooit helder onder woorden brengen wat Nederland dit eventueel kost. En als we dat doen, en helder zouden maken... Ah. Goed, die euro is dat op zeker hoogte... Ze, dat, dat
2: hebben ze in het Verenigde Koninkrijk gedaan. Dikke boeken vol. Het heeft niets geholpen.
0: Zo, ik kon er maar net zo tussendoor, uh, want uh, het is moeilijk om uh, hier tussen jullie te komen als jullie eenmaal zijn begonnen. Ja, dat is, uh, uh, maar je hoorde net Arend een tv uit het raam flikkeren. Dat uh, doet hij als hij een beetje uh, geagiteerd is. Dat was je nu wel een paar keer, hè, deze uitzending. Ja, Dit gaat je het aan het komt, hart, dat het merk door ik. Het komt er
1: oude mannen als Melanchon en Corb Corbin. Ik, vind het zo, ik begrijp het niet waarom mensen daar... Nou, vooral jongeren. Ik word er, van... ja, ik word er, ik ja, word er heel verdrietig van.
0: Terwijl we net vaststellen dat het toch ook kansen biedt, Arendt-Jan. Maar yeah. ik wil je geen oude man noemen, hoor. Uh, wat was het deze week wat jou uh, frustreerde naast dit punt dan?
1: Nou, frustratie is een groot woord... maar ik wil toch wel iets zeggen over Tjink Willing. Tjink Willing is een hele erudite man. man... waar niemand een kwaad woord over zegt. En vandaag wil ik daar toch iets, een kanttekening bij plaatsen. Dat is namelijk dit. De kabinetsformatie zit nu vast, volkomen duidelijk, op immigratie en het vluchtelingenverdrag. GroenLinks wil dat niet aanpassen. VVD en CDA willen dat wel. En D60 zit een beetje onder de tafel. Nou, een kabinetsinformateur moet een hele neutrale Persoon zijn. Hè? Wat doet Cenk Willing voordat hij begint? Die houdt een prachtige speech en die zegt dan: van ja, het vluchtelingenverdrag en internationaal recht is natuurlijk heilig. Staat ook in onze grondwetten dat de rechtsorde moeten bevorderen. Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat een informateur die onpartijdig moet zijn, zo'n partijdige on, uh, 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 positie inneemt, die precies gaat over de kern van het politieke probleem en de politieke impasse. En kan hij dit nog goed maken, of is het leed al geschiet? Ik vind het uh, een buitengewoon aardige man. Hij houdt net zoals ik ook heel erg van muziek, maar dit was toch <laughs> even een klein flekje. Oké, okay, die ja. muziek oké, okay, maar de rest
0: nee. Nou, uh, uh, dank Arie-Jan. Dit was uh, uh, Boekenstein in de wijk. Dank ook Paul Scheffer, ook leraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. En nu ook dank voor het luisteren voor nu en luister ook naar de podcast. Hè. Dat kan via iTunes en via Spotify. Heb je elke week de laatste aflevering. Uh, laat ook even een recensie achter. Vinden we leuk. En of het nou via podcast is of op de radio, met Britten of zonder, volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash
2: businessbooster. Business Booster.